0: Der Einzug einer Katze verändert das Leben. Und das nicht unbedingt nur in positiver Hinsicht. Denn unter Umständen wird an den Vorhängen hochgeklettert, die Wurst vom Brot geklaut oder aber nachts so richtig die Sau rausgelassen. Viele Katzeneltern fragen sich dann, was das jetzt mit dem friedlichen Leben? Und ich sage dir, nein, diese Phase geht vorüber. Aber ein bisschen musst du dafür tun. Der Miau Katzen Podcast. Der Podcast für Katzenfreunde, die ihre Katze wirklich glücklich machen möchten. Erfahre, wie du das Lebensumfeld deiner Katze verbessern und damit auch Probleme vermeiden kannst. Lerne, was deine Katze für ihr Wohlbefinden braucht. Und lausche schnurrigen Themen für dich und deine Katze. Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Katzenpodcast. Ja, falls ihr hört, wie es hier im Hintergrund ein bisschen klappert, das ist dann der Wind, denn bei uns stürmt es tatsächlich immer noch. Ich hoffe, ihr seid nicht weggeflogen. Also das Wochenende war ganz schön haarig und irgendwie scheint es sich in diese Woche noch weiterzuziehen. Und ja, deshalb kann es sein, dass es hier etwas... Quietsch, Das sind unsere Balkontüren oder hier die Fenster, weil da der Wind so doll draufdrückt, dass die ja einfach so seltsame Geräusche von sich geben. Ja und der Pauli, der schnurrt hier auch gerade um mich herum, weil für Dolly und Pauli ist Sturm natürlich auch ein bisschen besonders, weil sie diese ganzen Geräusche hören, auch nachts. Deshalb bin ich auch ein bisschen müde, weil ich heute Nacht mehrfach von Dolly und Pauli geweckt wurde. Und ja, nachts geweckt werden und überhaupt von seinen Katzenkindern in irgendeiner Form gestört werden, obwohl gestört in Anführungsstrichen steht, das ist auch genau mein Thema heute. Es ist ja so, wenn man sich dazu entscheidet, mit einer oder mit mehreren Katzen sein Leben zu teilen, dann ist irgendwie ein klitzekleines bisschen schon vorprogrammiert, dass es Situationen im Zusammenleben geben wird, wo man nun mal geweckt wird, von irgendwas abgehalten wird, <lacht> gestört wird, was auch immer. Und zu einem gewissen Grad ist das auch vollkommen normal. Katzen haben einfach in der Regel einen anderen Tagesrhythmus als wir Menschen, wobei man da eben auch so ein bisschen unterscheiden muss, inwiefern sie sich unserem Tagesrhythmus anpassen oder anpassen können. Darauf werde ich gleich nochmal eingehen. Aber grundsätzlich ist es erstmal so, Katzen haben einen eigenen Tagesrhythmus, eigene Termine, eigene Pläne und wir müssen sehen, dass wir das alles unter ein Dach bekommen. Jetzt darf man eins nicht vergessen, Katzen verändern sich im Laufe ihres Lebens genauso wie wir und damit verändert sich auch ihr Tagesrhythmus, mehr oder weniger. Und die Gegebenheiten um uns herum ändern sich auch ständig, Schon allein die Jahreszeiten verändern sich regelmäßig. Das kriegen wir ja auch gerade wieder sehr schön mit. Und das sorgt immer mal wieder für Veränderungen. Auf der anderen Seite sind wir Menschen aber auch in der Lage, uns an gewisse Dinge zu gewöhnen. Und das ist insbesondere dann der Fall, wenn wir schon sehr lange mit unseren Katzen zusammenleben. Da fällt das oftmals gar nicht mehr so auf, wie oft es da zu ja, klitzekleinen Störungen kommt oder wie oft man vielleicht nachts von denen geweckt wird und man aufsteht, um nach dem Rechten zu sehen oder sie vielleicht nach draußen lässt, weil sie Freigänger sind und man keine Katzenklappe hat und man gewöhnt sich da irgendwie dran. Aber in dem Moment, wo ein eine Katze oder mehrere Katzen erstmal einziehen und man im Vorfeld vielleicht keine oder einfach eine andere, eine ältere Katze gehabt hat, da sieht das Ganze schon wieder mal ganz anders aus. Und das ist auch genau der Knackpunkt, denn dann geraten wir Menschen dann doch manchmal in eine kleine Panik, in eine kleine Krisensituation, weil wir erstmal ja gar nicht so richtig auf dem Schirm haben, was ist denn da überhaupt los und geht das denn jetzt für immer so weiter und ich kann mich noch sehr, sehr gut daran erinnern, als Dolly und Pauli bei mir eingezogen sind, das war ja zeitlich etwas versetzt, der Pauli ist ja ein Jahr jünger, aber das war für mich auch eine sehr spannende und herausfordernde Situation. Ich kannte von meinen Eltern den Tiger, der war damals schon relativ erwachsen, ich glaube, der war damals schon 15 oder so, als Dolly und Pauli bei mir eingezogen sind und der war vom Charakter einfach ein ganz anderer Typ, relativ ruhig eigentlich sein Leben lang, wobei auch er im fortgeschrittenen Alter gewisse Verhaltensveränderungen gezeigt hat. Aber darüber wollen wir nicht sprechen heute. Da gibt es ja auch schon eine andere Podcast-Folge zu mit der Tierärztin Yvonne Lambach, wo wir über Verhaltensveränderungen im Zuge des Älterwerdens gesprochen haben, über Demenz und solche Sachen. Heute geht es jetzt erstmal um den Kontrast zwischen alten und jungen Katzen beziehungsweise es geht darum, wie wir uns auf Verhalten von unseren Katzen einstellen, wie wir uns gewöhnen und was passiert, wenn dann plötzlich eine neue Katze oder vielleicht die erste Katze bei uns einzieht. Und genau diese Situation habe ich ja viele, viele Jahre begleitet oder mitbekommen, nämlich bei den Nachbesuchen vom Tierschutzverein, die ich gemacht habe über eine ganze Zeit und da war das ganz, ganz oft ein Thema, denn gerade für die Menschen, die vorher noch keine Katze hatten, die dachten, so super, die Katze ist eingezogen, aber mein Leben ist jetzt eigentlich vorbei, weil ich werde nie mehr durchschlafen können, ich werde nie mehr in Ruhe frühstücken können und ja, überhaupt äh, hat sich jetzt alles erledigt und das kann ich so gut nachvollziehen, weil wie gesagt, Dolly, mal am Beispiel Dolly angefangen. Dolly war auch eine sehr herausfordernde kleine Katze. Sie war ja noch sehr jung, als sie eingezogen ist, eigentlich viel zu jung, aber es ließ sich damals nicht vermeiden. Und Dolly ist über Tisch und Bänke gegangen. Und Dolly hat es sich am Anfang, also in den ersten Wochen, wirklich zur Aufgabe gemacht, sobald ich zur Ruhe gekommen bin und mich ins Bett gelegt habe, da hat die Kleine die Sau rausgelassen. Sie hat auf jeden Schatten reagiert. Sie hat auch mit Vorliebe meine Zehen im Bett gefangen und verprügelt. Das machen ja viele Katzen ganz gerne. Und so... Herzerwärmt, das jetzt im Rückblick ist, kann ich mich trotzdem noch daran erinnern, dass ich echt auf dem Zahnfleisch gegangen bin. Und ähm, ich denke, das ist so ähnlich wie wenn ein Menschenkind in einen Haushalt, in ein Leben dazukommt und in den ersten Wochen und Monaten jede Nacht schreit, weil es Hunger hat und sich die Menscheneltern darauf erstmal einstellen müssen. Das ist einfach eine harte Zeit und genauso ist es auch, wenn eine Katze bei einem einzieht und ja, je nachdem, wie die kleine Katze so gestrickt ist, wie alt sie ist und wie ihre Persönlichkeit ist, ist es manchmal eben eine ganz, ganz große Herausforderung. Und im Tierschutz bzw. bei meinen Nachbesuchen war das ganz oft ein Thema, weil die Halter dann wirklich verzweifelt waren und, und große Sorge hatten. Die konnten sich zum Teil gar nicht mehr an der Katze erfreuen oder an dem neuen Familienmitglied erfreuen, weil die Störung und der Veränderte Lebensrhythmus, Tagesrhythmus bei den Menschen einfach so groß war und so gravierend war, dass sie ja echt erstmal verzweifelt waren. Und da hilft es wirklich zu wissen, dass das eine Phase ist. Also wirklich eine Phase, die im Normalfall vorübergeht. Und natürlich kann man und sollte man auch mit Katzenerziehung ein bisschen arbeiten und sich Gedanken drüber machen. Im Idealfall natürlich schon vorher. Und das ist mittlerweile ja gar nicht mehr so unbekannt. Immer mehr Menschen wissen, dass man Katzen erziehen kann und auch sollte. Und immer mehr Menschen kümmern sich erfreulicherweise auch darum. Mal Stichwort Medical Training, also das Training für den Fall der Fälle, falls die Katze mal Verletzungen hat, krank wird, Tabletten einnehmen muss, Medikamente einnehmen muss, dass man da einfach mit der Katze schon bestimmte Sachen einstudiert und übt. Und auch für den Fall dass es mal Veränderungen im Leben gibt. Und das ist einfach nicht auszuschließen. Das ist in eigentlich jedem Leben so, dass es irgendwann mal Veränderungen gibt, dass die Katze dann damit sehr gelassen umgeht und sich anpassen kann. Und das kann man auch ein ganz kleines bisschen trainieren. Ja, und das ist heutzutage normal oder zumindest etwas mehr verbreitet. Das ist auch gut so. Ich hoffe, das wird sich in den nächsten Jahren noch verstärken. Und dann weiß man das schon so ein bisschen. Also wenn eine kleine Katze einzieht, auch wenn es mehrere Katzen sind, natürlich können die auch miteinander spielen. Aber erziehen tun sie sich gegenseitig nicht. Und da sind wir Menschen auf jeden Fall gefragt. Neben dem wunderbaren Ratgeber von der Tierärztin Sabine Schroll mit dem Titel Katzenkindergarten, den ich wirklich jedem Katzenmenschen empfehlen kann, nicht nur wenn eine neue Katze einzieht, sondern generell, wenn man mit Katzen zusammenlebt, ein wahnsinnig interessantes Buch kann ich auch noch mal einen unterhaltsamen Link empfehlen oder eine unterhaltsame Anlaufstelle empfehlen. Die Videos von Simon's Cat, wer die noch nicht kennt, der sollte sie sich angucken. Die beschreiben sehr schön, natürlich in urkomischer Art und Weise, wie das Leben oder das Zusammenleben mit einer Katze aussehen kann. Wenn Simon's Cat dem Herrchen auf der Nase rumtanzt, wenn das... Kätzchen Hunger hat, wenn das Kätzchen aus dem Haus möchte und dann doch nicht rausgeht. Also diese ganzen für uns Katzenhalter so typischen Situationen, die wir eigentlich alle von unseren Katzen kennen, wird von Simons Cat wunderbar dargestellt oder wird von dem Zeichner, von dem Simon Toefield wunderbar dargestellt, sodass man sich da sehr schnell reindenken kann. Und wer sagt, das ist nichts für mich, der sollte sich dann wirklich besser einen Hund anschaffen, weil ich glaube, da das ist ein, eines der größten Unterscheidungsmerkmale zwischen dem Zusammenleben mit Hunden und mit Katzen. Katzen sind einfach ihr Leben lang sehr eigen, sehr selbstbestimmt. Man kann sie wunderbar erziehen, wie gesagt, das sollte man auch und man kann auch irgendwann wieder durchschlafen, wenn das Ganze vorher mit der Erziehung geklappt hat und die Katzen dann älter geworden sind, aber es ist Einfach eine gewisse Zeit und man braucht die Geduld. Und es gibt einfach auch Katzen, die sind von ihrer Natur so, dass man die da nicht besonders umbiegen kann. Also wer sagt, das ist nichts für mich, der sollte dann doch noch mal überlegen, ob Katzen so die richtigen Lebensgefährten sind. Aber wir sind ja hier im Katzenpodcast. Ich gehe davon aus, dass ihr alle genau diese Eigenarten an euren Katzen irgendwie auch liebt oder lieben gelernt habt. So geht mir das zum Beispiel auch. Und da ich aber weiß, dass es auch einige neue, frische Katzeneltern unter den Zuhörerinnen und Zuhörern hier beim Katzenpodcast gibt, war es mir einfach mal ein Anliegen, das ein bisschen zu beleuchten sozusagen als, als Anregung, aber vor allem auch ein bisschen als Beruhigung. Also wer mit Katzenkindern zusammengezogen ist vor kurzem oder die hat bei sich einziehen lassen, der wird das kennen und sicherlich auch schon hier und da erlebt haben und der darf davon ausgehen, dass es sich irgendwann beruhigt oder zumindest verändert und sei es nur dadurch, dass man sich selbst an die kleinen Störungen, an die kleinen Momente, die da so mit der Katze passieren, gewöhnt hat. Aber mal ganz unabhängig von dem Neuankommen, sich erstmal an das neue Zuhause gewöhnen, unabhängig von den Katzenkinderflausen und den... Ideen, die die so haben in den ersten Wochen und Monaten, wenn sie im neuen Zuhause eingezogen sind. Irgendwann sollte es sich beruhigen und muss es auch ruhiger werden. Und wir sind auch gefordert oder gefragt, hinzusehen und zu überlegen, warum ist denn das so? Also es gibt ja durchaus auch Gründe dafür, dass die Katzen uns nachts auf der Nase rumtanzen. Mal als Beispiel genommen, weil die Störung nachts von den meisten Katzeneltern als am intensivsten wahrgenommen werden und auch als am störendsten wahrgenommen werden. Ist ja auch logisch, wenn man nicht mehr durchschlafen kann. Das ist keine schöne Sache. Also müssen wir mal überlegen, was passiert denn überhaupt, wenn so eine kleine Katze, nachts plötzlich anfängt, auf die Barrikaden zu gehen und rumknöttert und hat im Haus. Und dafür gibt es viele verschiedene Ursachen. Die muss man sich in seinem eigenen Zuhause mal in Ruhe angucken oder da sehr aufmerksam sein und überlegen, wo ganz denn liegen kann. Beispielsweise könnte es sein, dass die Katzen tagsüber einfach sehr gelangweilt sind, solange wir Menschen auf der Arbeit sind. Abends haben wir dann vielleicht keine Zeit und keine Lust, mit denen zu spielen und zu toben. Und dann kann es sein, dass die Katzen nachts dann anfangen, die Zeit zu nutzen, weil sie merken, ach, meine Halter, meine Katzenmenschen, die liegen jetzt im Bett. Und jetzt ist doch eigentlich ein guter Zeitpunkt, dass sie sich mal mit mir beschäftigen können. Also das wäre so, so eine Geschichte. Häufig ist aber auch der Fall, dass das Schlafzimmer verschlossen wird. Und auch da muss man sagen, ja, ich kann verstehen, dass manche Menschen das nicht wollen. Nein, ich ver verstehe gar nichts nicht. Ich akzeptiere das. So muss ich das sagen. Aber man darf nicht vergessen, dass für Wohnungskatzen die Wohnung die gesamte Welt darstellt und jede verschlossene Tür ist ein, ja, unnötiger Einschnitt, eine unnötige Verkleinerung dieses ohnehin schon sehr begrenzten Kompromisslebensraums. Denn das ist es. Das muss man mal ganz klar sagen. Also, kann es durchaus sein, dass die geschlossene Tür für die Katze auch einfach unerträglich ist. Und ich kann mich noch erinnern, als ich ganz klein war, konnte ich, geschlossene Türen auch nicht so gut leiden. Ich fand das irgendwie blöd. Ich habe mich irgendwie immer mh, abgekapselt gefühlt, glaube ich, und einsam gefühlt. Und wenn man das mal so überträgt auf die Katzen, auf die kleinen Katzen, muss ich das mal vorstellen. Die laufen dann so in der Wohnung rum und gucken und wissen, ah, da sind meine Menschen. Aber die liegen jetzt hinter der verschlossenen Tür und ich kann da nicht rein. Da fühlt man sich schon ausgegrenzt, kann man doch nachvollziehen, oder? Also da einfach noch mal genau drüber nachdenken, ob das denn unbedingt sein muss, dass die Tür verschlossen ist des Nachts. Und ob es denn unbedingt wirklich ein No-Go ist, dass die Katzen nicht ins Schlafzimmer dürfen. Denn häufig reicht es schon, wenn man die Tür dann wieder öffnet oder generell geöffnet lässt, dass die Katzen merken, ah, okay, da sind meine Menschen, ich bin nicht alleine. Und ja, die werden dann vielleicht einmal übers Bett laufen oder sich auch irgendwo einkuscheln. Aber dann ist oftmals tatsächlich ganz schnell Ruhe. Neben Langeweile und dem Gefühl des Isoliertseins oder Alleingelassenwordenseins, kann es aber auch sein, dass die Katzen schlicht und ergreifend haben. Und das ist auch ein ganz, ganz wichtiges Thema, wo es in den letzten Jahren zunehmend Aufklärungsarbeit, aufklärende Informationen von Expertinnen und Experten gegeben hat, denn man weiß heutzutage einfach, dass diese morgens und abends Füttergeschichte, Fütterungsgeschichte nicht ideal für Katzen ist. Katzen sind eigentlich Snacker, die essen kleine Portionen mehrfach am Tag und wenn man jetzt berufstätig ist und die Katzen morgens einmal füttert und abends einmal füttert, das ist eigentlich viel zu wenig und da muss man sich überlegen, was man für Möglichkeiten hat, mit dem Fütterungsmanagement irgendwas zu verbessern, das heißt den Katzen auch nachts mehrere kleine Portionen zur Verfügung zu stellen, Wer trockenfüttert bzw. zusätzlich Trockenfutter füttert, hat die Möglichkeit, mit Fummelbrettern und dergleichen den Katzen einfach auch nachts Beschäftigungssnacks anzubieten. Das kann auch eine ganz, ganz schöne Lösung sein dafür. Aber grundsätzlich sollte man darüber nachdenken, wie man überhaupt, wie man es schaffen kann, möglichst viele Mahlzeiten am Tag anzubieten. Und es gibt ja diverse Fütterungsautomaten mittlerweile die auch die Möglichkeit bieten, die Portion quasi häppchenweise freizugeben. Denn viele Katzen mögen es gar nicht, wenn das Nassfutter dann schon so leicht angetrocknet da vor sich hingammelt. Das ist ja auch nachvollziehbar, das finde ich auch nicht so lecker. Das heißt, mit Fütterungsautomaten kann man da Möglichkeiten schaffen. Und dann kann das auch dafür sorgen, dass die Katzen einfach nachts deutlich entspannter sind und auch besser durchschlafen, weil sie einfach ein volles Bäuchlein haben. Aber werfen wir auch nochmal einen Blick auf uns Menschen, auf uns Katzenhalter. Denn wir Katzenhalter haben natürlich auch so einige Gewohnheiten und so einige Marotten, die wir gar nicht mehr so wahrnehmen. Und wenn es jetzt um das Zusammenleben mit unseren Katzen geht, dann wachsen wir, und das ist auch gut so, in gewisser Art und Weise auch mit unseren Katzen zusammen. Und wenn wir dann die Situation haben, dass ein neues Tier einzieht und häufig ist es ja so, wenn die alte geliebte Katze verstorben ist, dass dann oftmals doch nochmal eine ganz junge Katze oder zwei junge Katzen in den Haushalt einziehen, dann haben wir halt einen wahnsinnigen Kontrast. Und diesen Kontrast darf man echt nicht unterschätzen. Auch wenn man dann sagt, okay, ich habe ja quasi mein Leben lang mit Katzen verbracht. Das ist ja gut und schön. Und natürlich hat man viel erlebt und viele Erfahrungen gesammelt. Aber nicht jede Katze ist so wie die andere. Das ist ganz logisch, aber das vergisst man leicht. Und das habe ich im Tierschutz bei den Hausbesuchen ganz, ganz oft erlebt, dass sich Tiere aus dem Tierheim ausgesucht wurden und adoptiert wurden als Ersatz oder als Nachfolger für Tiere, die eben nun mal nach einer langen Zeit verstorben waren. Aber trotzdem, dass dann da die Erwartungshaltung war, dass das neue Tier oder die neuen Tiere genauso waren wie die alten. Das ist, glaube ich, nur menschlich, nur natürlich, dass man das so ein bisschen in sich drin hat. Aber man muss das Ganze logisch betrachten, man muss das Ganze ehrlich betrachten und es geht einfach nicht. Man kann Lebewesen nicht eins zu eins ersetzen und es ist ganz klar, dass andere Tiere nun mal anders sind als die, die wir verloren haben und um, mal unabhängig davon ist es einfach auch so, dass der Altersunterschied einen wahnsinnigen Kontrast im Verhalten darstellt und wenn man jetzt überlegt, die Katze ist vielleicht 20 Jahre alt geworden, das ist heutzutage keine Seltenheit mehr, Gott sei Dank und die letzten 15 Jahre war die Katze erwachsen und mehr oder weniger ruhig und die letzten Jahre vielleicht nochmal ein bisschen ruhiger aufgrund des Alters und der ersten körperlichen Gebrechen. Und dann ziehen da plötzlich zwei Wusel ein, so zwei quietschvergnügte Energiebündel, die erstmal über Tisch und Bänke gehen und das ist für uns Menschen ein Wahnsinns. Kontrastprogramm, auf das wir uns einstellen müssen. Im Idealfall schon vorher, bevor die Katzen bei uns einziehen, dass wir da nicht überrascht sind. Man kann sich ja mal bei Freunden, Bekannten, Verwandten, wenn man die Gelegenheit hat, Katzen, die jünger sind oder noch jünger sind, nochmal genauer angucken bei einem kleinen... Besuch bei einem kleinen Kaffeeklatsch oder man geht einfach mal ins Tierheim und schaut sich da an, wie die Kleinen so rumrantern, damit man sich daran gewöhnt. Und ich kann mich noch erinnern, als Dolly einzog, habe ich die ja jeden Tag um mich gehabt und bin dann nach ein paar Wochen bei meinen Eltern zu Besuch gewesen und war wirklich wie von Kopf geschlagen, als ich den Kater meiner Eltern angesehen habe, weil mir das überhaupt nicht mehr bewusst war, dass das so ein Größenunterschied ist und dass es halt eben ein erwachsenes, großes, älteres Tier ist bei meinen Eltern. Und ich hatte ja schon mal in der Podcast-Folge, alles ist relativ, auch in unserem Katzenhaushalt, dieses Thema des Relativen angesprochen, also immer im Vergleich zu anderen Dingen, da können wir ganz verrückte Sachen erleben. Und wenn wir jetzt sagen, okay, ich kenne Katzen, ich lasse jetzt einfach mal leichtfertig eine kleine junge Rasselbande bei mir einziehen, dann kann das auch erstmal ein negatives Erwachen, ein böses Erwachen geben, weil man sich nicht darauf eingestellt hat, dass es zumindest am Anfang erstmal was ganz anderes ist und dass man da noch nicht die Schmusekatze sitzen hat, die man die letzten 10 oder 15 Jahre so gewohnt war, die man auch so schmerzlich vermisst. Es ist einfach ein anderer, neuer Lebensabschnitt und man muss erst wieder erneut zusammenwachsen. Also wenn du gerade in einer solchen Situation steckst mit deiner ersten Katze oder mit Katzen, die frisch eingezogen sind, nachdem du eine Katze verloren hast, dann sei großzügig dir gegenüber, gib euch Zeit und schau dir vielleicht die Sachen, die ich in dieser Folge angesprochen habe, nochmal an. Vielleicht kannst du dann noch was verändern oder verbessern deinen Katzen zuliebe. Ja und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Clubtreffen. Denn da möchte ich dich noch mal ganz herzlich zu einladen. Der Pet Kompetenz Club ist mittlerweile schon ein Jahr geworden. Und wenn du noch nicht Mitglied bist, dann wird es aber Zeit. Das kannst du ganz einfach machen unter www.katzen-podcast.de und da gibt es den Button zum Registrieren. Da kannst du dich mit deiner E-Mail-Adresse dann anmelden und bist schon direkt dabei. Kostet auch nichts, also kein Risiko. Schau dir das mal an und vielleicht sehen wir uns dann beim nächsten Katzenkaffeeklatsch. Und dann kannst du uns hoffentlich über deine Erlebnisse mit deinen neuen Katzen, mit deinen jungen Katzen ein bisschen mehr erzählen und von unseren Erfahrungen profitieren. Ich würde mich freuen, dich da zu sehen. Das war's für heute. Ich wünsche dir und deinen Lieben eine schöne Zeit. Und wir werden jetzt nochmal hier die Schotten dicht machen. Der Sturm nimmt nochmal Fahrt auf. Und ja, ich sage bis bald. Tschüss. Das war eine Folge des Miau Katzen Podcasts von Sabine Rothenfranz. Weiterführende Informationen zur Sendung findest du im Internet auf www.katzen-podcast.de. Und jetzt aus die Maus.